0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Et l'occasion de revenir sur un phénomène qui fait régulièrement la une des journaux, le trafic de drogue et ses petites mains, les mineurs, parfois très jeunes, d'à peine 12 ans, que l'on retrouve en première ligne du trafic et des règlements de compte. Bonjour Laurence Bellon oui, bonjour madame. Vous êtes ancienne juge pour enfants au tribunal de Marseille. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. À quel âge et comment tombe-t-on dans le réseau
1: Il y en a quelques adolescents à l'âge que vous indiquez, 12-13 ans. Habituellement, ça commence plutôt à 14-15 ans. Ils entrent dans le réseau comme guetteurs ou comme vendeurs. Quand on pose des questions de... Quelques-uns disent que c'est la recherche d'adrénaline, je dirais 10% à peu près. La majorité explique qu'ils cherchent une forme d'argent facile, ils ne le formulent pas comme ça, mais nous on le formule comme ça. Il y a une forme de recherche, de reconnaissance par les signes extérieurs, les vêtements, le scooter. Quelquefois, ils ne veulent pas demander d'argent aux parents et donc ils rentrent dans ce mécanisme. Il faut dire même... Ils savent la plupart du temps. Oui,
0: pardon. La plupart, du
1: temps, ils savent, oui, la plupart du temps, ils savent les dangers qu'ils encourent. Et comme beaucoup d'adolescents, ils disent ⁇ Ben non, mais ça m'arrivera pas, je fais attention, ne vous inquiétez pas. ⁇ Après, il y a les mécanismes qui sont propres à l'adolescence, euh, le défi de la mort, les conduites, les conduites ordaliques. Et puis certains, je me souviens d'un adolescent avec qui que, que je revoyais pour la quatrième ou cinquième fois, et je lui disais mon enfin, vous connaissez les risques, ce n'est pas possible. Il me disait Oui, c'est la mort, soit la mort, soit la mort. Puis comme il a vu, je, je sursautais, il m'a dit Ah, mais non, mais je me suis trompée. De toute façon, que ce soit un lapsus ou que ce soit une vraie réponse, ça en dit long sur cette relation très complexe qu'ils ont avec, le, avec ce défi ce défi à la mort et à la violence.
0: Bien voilà. euh, après tombé dans le trafic, vient le cycle des arrestations, des comparutions au tribunal. Vous nous en parliez, et bien souvent de la récidive. La question qui nous intéresse ce matin, c'est comment sortir ces mineurs des réseaux. Ce que vous constatez, Laurence Bellon, c'est un phénomène d'emprise.
1: Ils sont, oui, parce que sur le plan juridique, on l'analyse euh, sous l'angle de la récidive. Quand on regarde bien, ce sont des adolescents qui sont intelligents qui savent, comme je l'ai dit, les risques. Et en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y a un piège qui s'est fermé, notamment au moment des interpellations par la police, parce que la police saisit les quantités de drogues qui sont vécues. Et après, il y a une dette qui se met en place vis-à-vis -vis du réseau, vous avez été interpellé avec 50 grammes, ben vous devez rembourser les 50 grammes. Rembourser, ça veut dire travailler gratuitement. Donc, vous travaillez une semaine, deux semaines, trois semaines, et autour de ces semaines, vous pouvez être interpellé à nouveau. Donc, la dette augmente comme ça de façon exponentielle et euh, ça devient un véritable, véritable engrenage. Ils ont, ce sont des, des organisations euh, mafieuses et assez terrible sur le plan de, de ce qu'ils exigent des adolescents. Ils ont des horaires très précis, par exemple 10h, 17h, 17h, 23h, ou certaines fois, quand le, le piège s'est vraiment refermé, ils peuvent travailler 12 heures par jour pour des sommes qui leur paraissent, euh, au départ, euh, importantes, hein, 50-100 euros par jour, quand nous, avec notre garde d'adulte, on le regarde c'est de l'exploitation totale. Et il y a une grande crainte quand, euh, de violences
0: euh, qui pèsent sur eux, qui sont importantes, de violences sexuelles notamment
1: Alors, que, quand les, les réseaux, enfin les gérants de réseaux, parce que c'est très hiérarchisé, hein, euh, sentent qu'il y a un risque d'épuisement, qu'ils euh, qu risquent de s'enfuir, de ne plus revenir, euh, d'abord on leur prend le portable, c'est simple, hein, ils ne peuvent plus alerter. Il y a les violences physiques qui se mettent en place. Alors, ça commence du tabassage. J'ai vu un adolescent, hein, peu avant. il y a quelque temps, euh, qui voulait arrêter parce que c'était 17 heures Et quand il est venu réclamer sa somme, on lui a dit ah, « Non, 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 tu recommences un tour parce qu'on n'a pas, pas le vendeur suivant. » Et euh, il, il a été tabassé dans les règles parce qu'il voulait partir. Il y a aussi les tapots au dessus, c'est les actes de barbarie, les actes de torture. Et puis il peut y avoir des assassinats. Les assassinats sont pas des assassinats euh, ciblés personnellement. C'est plutôt des assassinats. Euh, je, euh, le, le, le réseau adverse veut montrer qu'il qu occupe le territoire et que donc euh, il peut faire tout et n'importe quoi. Donc les assassinats, c'est ça rentre moins dans cette guerre de on va dire de violence euh, ciblée. Voilà. Les violences sexuelles. Elles existent, mais ça, ils n'en parlent jamais. Jamais, jamais. Mmh. Alors, elles sont soit réelles, ils ont été vraiment violés, soit c'est des menaces, ou violées ou agressées sexuellement, soit ce sont des menaces d'être agressées et d'être filmées, que ce soit diffusé sur les réseaux, et ça, effectivement, c'est un peu la terreur des, des adolescents.
0: On comprend, voilà. Laurence Ensuite, Bellon... Pardon, je, je vous coupe, mais ce qu'on comprend à vous entendre, oui, c'est que les, les règlements de compte qui font la une des journaux ne sont que la partie émergée de la violence. Et à vous entendre, on, on comprend qu'on n'est pas loin des systèmes de traite humaine, de la prostitution, par exemple. C'est comme ça que vous, vous pensez ce phénomène
1: ben, J'ai mis du temps et je, je, je m'en veux parce que j'ai mis du temps à formuler effectivement l'hypothèse de traite euh, que ce soit des adolescents victimes de traite des humains. Euh, C'est quand il y a des mécanismes comme la prise de portable, l'hébergement, ils sont, ils sont hébergés dans des hôtels bornes ou dans des squats euh, qui sont évidemment maîtrisés par, euh, par les réseaux. Ils peuvent être même sous surveillance permanente d'un des gérants du réseau qui dort même ou qui surveille là où il dorment En fait, on est euh, outre les violences que je vous ai décrites on est sur quelque chose qui effectivement correspond aux signes qui sont donnés pour euh, identifier la traite des humains vous avez l'emprise On se sont des adolescents vulnérables 14-15 ans euh, ils, ont, ils sont en situation d'hypervigilance, de déni, de l'emprise. Et puis, un, un critère qu'on ne formule pas comme ça, parce que nous, on parle de récidive, mais quand vous travaillez sur, justement, la traite des humains, les, les associations de, de protection de la traite des humains disent la réitération, par exemple, des actes de délinquance dans un très court laps de temps. Et, et, et effectivement, la plupart de ces adolescents, vous pouvez les, les voir dans votre cabinet, euh, euh, de, de, de tous les 15 jours, tous les mois, sans cesse, sur la même cité. Et j'insiste sur la même cité, parce que ce sont des adolescents intelligents. Si c'était juste la pas du lien, ben, ils iraient dans la cité à côté une fois qu'ils ont été interpellés. Or, en fait, ils retournent toujours inlassablement dans la même cité, alors qu'ils connaissent les enjeux, ils, ils, ils savent ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a fait penser. Oui. Pas très longtemps, je dois dire, que ça, ça s'apparentait à de la traite des humains.
0: Merci beaucoup Laurence Bellon. Alors maintenant qu'on a le diagnostic, eh bien une prochaine fois on aura peut-être la solution. Mais on comprend que cette entrée par la traite humaine est déjà une manière de concevoir et donc d'apporter une réponse différente à cette présence répétée de mineurs dans le trafic de drogue à Marseille notamment, là où vous avez été juge pour enfants longtemps. Merci encore Laurence Bellon d'avoir été avec nous ce matin. Merci Marguerite Caton.